1: Bom, enquanto é, o Paulo é, tá com, deu um probleminha de áudio, é, a gente vai tocando aqui é, para falar dessa, dessa fadídica temporada do Packers e estamos aqui é, com o Ricardo, tudo bem Ricardo?
2: Tudo bem, Gabi? Eu cheguei. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite pro Paulo, que deve voltar aí logo menos, né? Uhum. E boa noite. Todo mundo tá no, nos ouvindo agora, nos vendo. E é isso, cara. Mais uma temporada aí chega ao fim. Vamos é, fazer aí um pequeno balanço, falar de algumas coisas, reações imediatas aí. Não só o jogo de ontem, começa a temporada. É, se encerra mais uma vez de maneira melancólica, né? Mas... É, não dá para dizer que é surpreendente né, de forma alguma. É óbvio que a gente não queria isso. Né, a gente se apega é, nessa, nessa parte final da temporada que o time deu uma de fato uma melhorada né, e voltou a vencer. A gente se apega nessa narrativa de reviravolta, de, de chegar melhor nessa época da temporada, de quem sabe conseguir fazer uma graça nos, nos playoffs, né, conseguir classificar, mas infelizmente não deu e não dá para dizer que não é justo, não dá para dizer que não é merecido, nem nada disso É que contou tudo isso ao longo do ano, ao longo da até da, ao longo de todo o ano mesmo, da off-season da, 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 da temporada em si, e é isso cara, o, o que resta é realmente é aceitar o momento do time e aceitar que muita coisa precisa mudar, e o que a gente espera é que o, o, o próprio front-office front admita isso né? ou enxergue isso, pelo menos eu acho que isso seria fundamental é para esse momento que a gente vai adentrar com o Perkins.
3: Pois é, aí gente, é... tive um probleminha aqui para
0: iniciar a live. Tá todo mundo me escutando bem agora?
2: Uhum.
0: Beleza. Agora tive sim, um perfeitamente. Problema... É, tive um probleminha aqui para iniciar a live, mas problema de conexão. Mas aí a gente já retornou. Eu creio que o, o Igor já fez as considerações iniciais aí, falando que a gente, obviamente, vai falar sobre essa, essa derrota aí de ontem. A terceira, estava falando aqui, só que estava mudando, né? Nossa, a nossa terceira derrota seguida em um jogo importante dentro do Longo né? As duas últimas derrotas em playoffs e essa agora na né? temporada do dependendo única e, e, e exclusivamente de si para ir os playoff, né? Mas é vamos deixar para debater isso é, ao longo do podcast. Eu queria só lembrar que quem não está inscrito, se inscreve no canal compartilha dá um like aí, que o like ajuda a o YouTube é entregar é, mais e mais nosso conteúdo para você ter, avisa ativa é, as notificações certo? E se você não segue a gente nas é, nossas outras redes sociais Twitter, TikTok é, Instagram, vai lá arroba e e começa a seguir a gente. Queremos falar que ele tem um produto da FN Network, uma rede que tem os esportes americanos como a principal rede de informação sobre os esportes americanos: NBA, hockey, enfim, todos os esportes. E é isso, vamos iniciar o nosso, a nossa análise, certo? Acho que, Igor, você já trouxe aí a... a o Lafô, né? Teve, teve, acabou de conceder uma entrevista, acabou normalmente, recebe, é, algumas horas já teve é, uma entrevista. E não, não está na nossa pauta, mas aí a gente vai trazer para a os principais pontos da entrevista. Antes da gente começar... Tá, a análise de fato do jogo aí entre Pegas e Lions. Igor.
1: Então, Paulo, é... foi uma entrevista que ele deu agora à tarde, teve várias falas, eu só peguei algumas, aí eu, eu vou falar algumas aqui em primeira mão, para quem estiver com da live. E daí as demais aí. Pô... Eu vou postar lá um no Twitter para galera ficar sabendo, porque enfim, né, final de temporada Pro pecas e então vai ter muito assunto nesse rescaldo de eliminação de é, em plena temporada regular, né? <risos> Chegou aí no final e acabou o time acabou devendo mais uma vez. É, e aí uma das eu selecionei umas quatro falas aqui que ele falou. É, a primeira delas ele falou que a temporada do Packers é, foi um tanto decepcionante é, que o resultado final não foi o suficiente né tanto que o time não conseguiu ir aos playoffs é, mas ele bateu um otimismo ali de que há espaço para melhores né enfim mas isso cabe a ele né a gente vai discutir mais para frente isso né sobre o o que, que ele vai planejar para o time Para a próxima temporada né? Vai ser uma longa off-season né? Tem muitas coisas aí A serem sanadas até é, Aí ele falou sobre O Quay Walker né? Porque teve mais uma vez em que ele Contra o Lions ali, se, se esteve envolvido Em um caso de indisciplina né? Foi expulso é, Pela segunda vez na temporada né? Foi contra o Pius e agora contra o Lions e ele falou que não aceita esse tipo. Ele, como head coach do Pérez, não aceita esse tipo de atitude do jogador dentro de campo. É né? mais do que fato, né? E ele falou que o Walker reconheceu, tanto que até o Walker até soltou um, um tweet falando é, é, que se arrepende do que fez e pretende não. É, como que eu posso dizer? Não repetir os erros, né? Enfim, vamos aguardar. É, daí a outra fala ainda sobre indisciplina né porque não foi só o Walker né ontem foi o Russell Douglas e ao longo da temporada a gente teve outros casos de indisciplina nos jogos né é, essa desse problema né o Laflore falou que vai ser trabalhado na próxima ofício né é algo que ele vai trabalhar de perto com os jogadores é, falou sobre o ataque né? Que reconheceu que tá é, Teve mais uma temporada Em que teve problemas de Red Zone né? é, E ontem contra o Lions Enfim, teve mais uma vez Problemas né? é, e, e essa aqui Que eu acho que é a mais <risos> Enfim, é a mais Problemática das falas Porque a hora que eu vi, bati o olho Nisso aqui, isso aqui me ficou... Me corroendo a cabeça que Ele falou que ele não pretende fazer Nenhuma mudança no coach staff técnico Ou seja, o Joe Bear permanece Mesmo Eu não sei, eu acho que ele se iludiu Esses últimos jogos aí Da defesa e agora quer permanecer com ele Com o Joe Bear. E aí, Ricardo, você tem alguma coisa A comentar sobre essas falas aí?
2: Cara Assim, é... Falou o que a gente espera, né? Falou o óbvio com relação a reconhecer os erros do ataque, né? Que é o ataque dele que a gente pode ele faz as chamadas. Ele é o grande responsável por isso, a gente sabe que o mundo sabe, o mundo viu que não foi legal ontem, não foi legal durante a temporada, a gente sofreu. É, a gente sofreu por problema de play call, obviamente, mas a gente sofreu muito por problema de execução. E também obviamente porque falta peças, né? falta, falta profundidade, falta talento ainda. É não quero adiantar o carro na frente dos bois e, e tá, tocar no assunto que mais na frente vai ser muita pauta ao longo do off-season, mas é mais Sim. do que óbvio que o, que o time precisa de outras peças, de outras skill positions vai é, de se sobre tudo. É, o talento sobretudo então assim é, a fala é ok, é dentro do que a gente imagina, dentro do que a gente espera e é óbvio que isso precisa ser trabalhado precisa muito e assim, na Red Zone gera um problema crônico. É, muitas vezes o, o, tinha partidas, né? Acontecia esse fenômeno do Packers eh, dar essa travada em Red Zone em algumas partidas, até quando o ataque tava mesmo naquele auge ali de 2020 para 2021. E aí isso aumentou um pouco no ano passado e esse ano realmente conseguiu realmente, piorar assim, no nível realmente que está, vou te dizer, quase insustentável. É, porque por mais que a gente careça de, de, de peças, dá para fazer um trabalho muito melhor. Né? Principalmente na, 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 na red zone, é, muita chamada ruim. Muita chamada que, enfim, cara. Especialmente segundas descidas, segundas descidas do, do Packers tem sido assim, uma, uma coisa trágica de um modo geral. E, enfim, assim, a galera às vezes tem que, tem que é, saber diferenciar né? de, de, o que é criativo do que é bom. É, na quarta descida, só para citar um exemplo, né? na quarta descida ontem, chamar aquela corrida com um Lazar. É, é criativo, é. É bom para mim não. não. Não, não é uma chamada boa. Assim, ela é criativa, mas nem por isso ela é boa. Não acho que uhum. era, o, era o azar o jogador para receber aquela bola e naquele mini round, mini jet sweep e, e... pegar a bola e conseguir o firstel correndo. Não acho. Tá então assim é, é preciso uhum. trabalhar mais nesse sentido. É, dar um resposta desse play e assim, com relação ao Barry cara, que é o grande ponto né? é o grande ponto central e que ele fez questão de antecipar que ele volta com o gênio defensivo de o Barry pra próxima temporada ele vai ficar abraçado no, no colega dele cara, surpresa eu não tô porque assim, eu, é, infelizmente pra gente, para você do Packers que tem sido tão sofrido ao longo desses anos essa melhora na temporada, essa melhora no terço final de temporada, infelizmente só serviu para isso para fortalecer é. o Barry. Porque a defesa conseguiu ter alguns bons momentos, alguns bons jogos, é isso é verdade. Só que, cara, não me passa a menor confiança. Assim, o Barry não tem, ele já não tinha antes de chegar no Packers nenhum trabalho que indicasse que ele ia fazer um bom trabalho como corredor defensivo. E assim, no primeiro ano, isso é estatístico, assim, é natural é, os times terem uma melhora no primeiro ano, rodando uma defesa nova. Então, assim, não é que o Belo chegou e mudou muita coisa, conseguiu melhor, porque em 2021 ele foi ele, foi, ele foi, foi, foi bem. E assim, em 2022 a gente viu o que viu, essa queda, assim, por mais que o Packers tenha vencido alguns jogos no final, é, melhorado, é, então assim para mim é lamentável, né, eu já sou muito crítico do Barry antes de entrar no Packers depois então nem se fala eu acho que a defesa que ele roda não, não casa, não combina com os jogadores que a gente tem no elenco Sim. a gente tem problema de, de, de depth shot de personnel, assim eles enxergam diferente do que o mundo enxerga, essa melhora da defesa, ela veio depois que o Lowry foi pra IR que aí o Devonta White viu mais o campo, o TJ Slater viu mais o campo, uhum. é, o Eric Stokes precisou se machucar, ficar fora da temporada pra secundária jogar um pouco melhor, porque o Stokes, esse segundo ano do Stokes foi jogado do lixo, independente da lesão, uhum. porque ele tava, tava fora de função, fora de posição, o Stokes não é cornerback jogar em zona, ainda mais zona, como o Packer estava rodando, né, com ele especificamente, uhum. sem variar, porque tu pode rodar, rodar zona e variar as coberturas, variar, fazer um jogador jogar em Eman, em enfim. Então, assim, é, tudo tu pegou o segundo ano de desenvolvimento dos Stokes até essa da lesão que jogou fora. Então, assim, são uma série de coisas, cara. O, o, a questão dos safeties, os assim, eles melhoraram nesses, nesses últimos jogos, junto com a unidade toda, mas foi um ano muito ruim para todos os safeties, assim. Tanto que o, o Rudy Ford acabou sendo um jogador que se destacou mais aí, dá para gente dizer nessa. Fazendo apanhado geral, uhum. o cara que não era. Chegou em e que não era nem pra ver o campo né, da defesa em tese. Sim. O cara despechou o time e acabou pela necessidade. Então assim, é, me entristece, me entristece pela, pela, pela torcida, porque assim eu não vejo, cara, não vejo melhor, o time foi lá, investiu em jogadores de primeira rodada pra, pra essa unidade. É, o retorno não foi de acordo com isso. Não foi de forma alguma do investimento que foi colocado. E ainda tem essa questão de que, sei lá, o front office e o coach staff parece que não se comunicam, parece que não se falam, né? É. Então, assim, cara, é muito problemático, infelizmente. É... Não me surpreende, como eu tô dizendo, cara, eu já tava bem, assim, eu que esperando. eu já tava colocando que, tipo assim, 70, na proporção de 70, 30, pro Beryl voltar, 70% pra ele voltar, 30% pra não. E é isso, cara, assim, é mais um ano aguentar aí com o gênero de defensivo. Joe Barry rodando <risos> essa soft zone com os jogadores off-cover de 10 de, javas de uma linha de scrimmage e, e tu vendo uma cobertura tipo aquela da quarta decisão assim, na quarta pra um tu, tu vê jogadores, jogadores a seis javas da primeira descida que é uma coisa assim que não tem menor explicação tem o um menor cabimento Bom, é, eu sei que
1: é, vai ter muito assunto pra, ainda mais nessa off season né? Então eu só vou arredondar algumas coisas aqui, aproveitando o gancho do, do Ricardo. O Duro que tipo né. É, a gente viu.. A gente como torcedor viu que o Packers está com né, vários problemas de red zone. É, o próprio Lafroy admitiu hoje e eu acho que assim que mais dói pro torcedor do do, do Packers é que teve que ver eu chamar o Jamal Williams bater o recorde do, do Barry Sanders é, em TDs corridos, né? numa única temporada e a gente com problema de fazer TD e até para correr para fazer TD, né? então eu acho que é mais um tipo assim um tapa na cara do pessoal do Packers sabe, mostrando, ó, olha o quão vocês são competentes em armar um ataque é, criativo na Red Zone, o Jamal Williams sozinho tem, acho que talvez mais TD do que muita gente no Packers sabe, então é uma coisa assim que o, o Lafra precisa corrigir sabe, e essa questão da chamada da quarta descida que você falou é... Ricardo que daí a gente já, já vai entrar mais no na questão do jogo, cara, é, é uma coisa assim que eu não, não consigo entender. Algumas chamadas, é, tem, tem uma que eu não vou esquecer, é, que foi contra o Bucks, em que o, o La, não sei se, enfim, não sei como que foi, se foi, se foi o LaFlor que combinou com o Rogers, enfim, porque é tudo um, uma esquisitice, essa coisa. Do Rogers, do LaFleur, você eu tenho às vezes a sensação que você não sabe o que, que é o Cel LaFleur ou se é o Rogers que mudou a chamada, e fica aquela coisa que você não sabe o que, que é realmente aquele ataque. E teve uma chamada de quarta descida que eu me lembro contra o Bucks, que eu fiquei com uma raiva. Cara, é inacreditável, ele, quer, ele quis fazer um motion com o Dylan. Os caras do Bucks não caíram e Pá, porta de cima, turn o Então são coisas Assim que o Olaf precisa ajustar Senão vai ficar difícil Para tempora as temporadas Aí Querendo que ou não, ele renovou o contrato Com o ele vai ser é o coisa nas próximas Temporadas e ele precisa se ajustar Senão fica complicado Mas enfim, agora entrando Um pouquinho mais no jogo Até vou colocar os slides Aqui é, cara, a, a hora que eu vi essa estatística do. do, 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 do porque é do. do Aaron Rodgers, é, é, é bem isso, é um reflexo de uma temporada ruim. Cara, você ter um percentual de conclusão de passes é, de 54% no quarto período, é, com o placar em uma posse. É, e ter 50%, 54% De aproveitamento é algo que me assustou Porque, cara É, é justamente no quarto período Em que a, a, a maioria das partidas se decidem Né? É, e ainda mais num jogo Tipo, como foi o de ontem Um jogo decisivo Sabe? E, 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 o, e o, parece que o rodrigues Parece que, sabe? Meio que Deu um tilt na cabeça dele de novo e ele não conseguiu. A interceptação é uma... e ele tava flertando com a interceptação ontem, é algo inexplicável. Se, se não é a falta, a, a primeira interceptação só não aconteceu por causa da falta, sabe? Então, assim, é uma coisa assim que tudo bem que se você for analisar os números lá, no contexto geral da partida, ele teve 205 jardas, teve um passo para TD. E vale ressaltar que nessa temporada ele não teve um, um jogo de 300 jardas. Então, é, olha, até o Russell Wilson teve. Então, eu, eu não sei o que dizer, Ricardo, do que, que vai ser do Rods daqui para frente. Eu não sei o que, que você pensa a respeito disso.
2: É, cara, essa questão do, do Rods realmente chama muita atenção. Há né? muito tempo que ele não tem um jogo de 300 jardas aéreas. É, e assim, eu acho que isso, é, essa questão propriamente da marca, vai até além ao próprio Aero Rojas. O tem tido muita dificuldade no ataque aéreo. É, isso desde que desde o, o Levanteadas saiu e talvez desde até um pouco antes. Né? O time, a gente sabe que o time já precisava de muita ajuda na posição antes do Levanteadas, depois então no escala. E assim... É, o time draftou, foi lá e draftou o Christian Watson, é, é, que assim, foi bem nessa primeira temporada, ainda mais levando em consideração o que ele era enquanto prospecto, a forma como ele saiu do college, futebol, a transição para a NFL, eu vou te dizer que eu acho que ele foi até melhor do que eu esperava, só que é, todo mundo tem que entender que ainda é pouco dentro desse contexto que o Packers tem e que pelo estilo de jogo do Christian Watson, é... Ele demanda de muita ajuda ainda de um tempo. E assim... Uhum. E, e o Rogers não tem outras peças. O Azar, ele é um cara... É um bom... bom ball e tal. Ajuda bem na questão do, dos bloqueios. Mas não é um de receiver espetacular. Um mais receiver 100% confiável. A gente viu muitos drops. A gente viu o drop dele importante ontem. A gente viu muitos drops ao longo da temporada. Então, a, a gente carece de outros jogadores né, na, na posição. A gente carece de um bom terente. Que a gente... É, infelizmente, não, não, não tem não dá pra dizer isso não,
1: verdade. e
2: assim, e aí, não tô passando pro ano um pro Rodgers, vamos falar dele, ele tá mal foi né, a pior temporada dele de longe ele tá mal é, levanta toda essa questão realmente se o tempo dele chegou né, se o, a idade começa a pesar, se ele realmente começou a, essa regressão e assim, a gente tem um contrato com ele pesadíssimo, para pela frente por mais dois anos, e assim, é, cara, é muito difícil eu, eu sei que o Rodgers tem Ontem, na entrevista, depois do pós-jogo, ele disse que poderia abrir mão do contrato para se aposentar e tal, que não era esse problema para ele. Mas, assim, Igor e todo mundo que nos escuta, cara. Não é fácil, tu chegar lá e tu vê que a simples decisão de tu, que tu vai jogar a temporada, e isso nem importa onde, nem importa como, mas que tu vai ficar lá ativo. Que tu vai ter 60 milhões garantias, cara. 60 milhões é muito dinheiro. É dinheiro pra caramba. Então, assim... Não sei se o Rods realmente vai abrir mão nisso, tá vendo? Se eles pensam em se aposentar, se pensar em se aposentar, ou se ele quiser seguir jogando, e se o Packers é, não contar com ele, for trocar, enfim, essas é é, é, são coisas que a gente vai ter que falar e falar bastante. E assim, conhecendo o front office do Packers e conhecendo o Rodz, eu aposto que nem isso não vai estar resolvido, nem até na com a Felix. Infelizmente, e acaba deixando o time muito. É. condicionado a essa situação e esperando a resolução de um problema que, infelizmente, eu acho que vai se arrastar muito, mais uma vez. Vai ser mais uma opção é bem desgastante nesse sentido. Eu espero que não, mas eu não acredito nisso. Então, assim, é, eu acho que é o conjunto das coisas. O Aaron Rodgers foi mal, regrediu e o ataque aéreo do com o problema que a gente falou no início, a questão do play call, a questão desse ataque que o Lá flor tá travado, é tudo porque o ataque aéreo, cara, não funciona. A gente sabe que é, o, o run the ball é importante, é importante correr com a bola é, mas, tem, mas assim isso limita muito os ataques do NFL a gente viu uma temporada que o melhor running back da Liga em Jardim foi o Josh Jacobs do Las Vegas Raiders todo mundo sabe como foi a temporada dos Las Vegas Raiders Sim. É, um do time que tem reconhecidamente um dos melhores backfields da, da NFL e uma das melhores OEDs é o Cleveland Browns, a gente viu é o que aconteceu acontecer com o Cleveland Brown, o Nick Chubb e Karen Hunt, de uma boa era. O próprio Derek Hamm, que vinha realmente carregando o, o, o Tennessee Titans a partir do momento que o, o tan se machucou e que eles também sofreram muito com o jogo aéreo, por não ter um wide receiver pronto, um wide receiver bom, produzindo, O time que sofreu. Então, assim, cara, a liga hoje, ela é feita, o ataque é feito para você passar a bola, não tem jeito. Não tem como você ganhar nesse, nesse, nesse jogo, ganhar até né? NFL hoje em dia só correndo. Então assim, tudo somado a tudo isso, cara, a gente vê a tragédia que foi o, o ataque aéreo do, do Packers e o desempenho Piffe Palodes, assim, ele foi mal, e, mas foi mal dentro desse contexto. Não é questão de passar pano, não é questão, é só quanto é uma questão de pontuar isso. Acho que são as duas coisas, né? Da, esses dois mundos existem ao mesmo tempo. Progress é. foi mal, ataque do Packers Aéreo foi mal, precisa de peça, precisa de muita coisa, e isso juntou e a gente viu o que, que aconteceu nessa temporada.
3: É, só completando aí Ricardo o que você vinha vinha falando é, é, o Anthony Curtis falou uma coisa que eu falo há bastante tempo que desde que Metlafo chegou a Green Bay a gente tem tido problemas na Red Zone não é uma coisa que é, é nova ou está em evidência né, passou a estar em evidência mais nessa temporada não a gente tivemos problemas em outras temporadas é, acredito eu que só em 2020 A gente teve uma eficiência Maior na, na Red Zone Mas os outros,
0: uhum. os, três an, é, os outros três anos
3: Os outros 3 anos Do ataque com o Metlaflor Ele é, Percorreu essa, essa mesma situação Nesse Nesse sentido aí, Que a gente chegava na Red Zone E é, uns problemas Mesmo lá com o que Muitas vezes era o um ponto de é o, o, a, o escape né de Rogers e também agora ficou uma coisa digamos uma evidência maior de tudo isso porque a gente perdeu o Danfiado entendeu a gente perdeu a principal peça ali aqui aqui dava bastante é, digamos assim dava um maior engajamento nesse ataque então enfim é para resolver, muita coisa para ajustar, entendeu? E, e acho que já, já foi falado aí com vocês, é, conhecendo a franquia, a gente não sabe, a franquia, a gente sabe né, que a franquia, ela não faz movimentos bruscos, certo? De uma temporada para outra, então é... é é, 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 é a frase é sentar para ver o que
1: é que vai acontecer é exatamente essa não, e só é, pegando mais... de... só pegando um detalhe é Paulo, antes, antes de tocar o, a pauta é, o Ricardo falou a respeito dos drops eu né? é, tá, tava vendo que nessa temporada o Pecos teve 32 drops Teve mais do que o dobro em 2021. Então é, é. Agarrar a bola, né? eu acho que o drop do Watson na primeira semana acho que diz muito do que foi o ataque no, na questão de passe ó, na temporada inteira, né? Vamos dizer assim.
3: Eu acho assim que.. É, é engraçado a gente estar tá falando aqui de. É, jogo de passe, engraçado não, é, é meio doloroso, digamos assim. A gente tá falando sobre, sobre o nosso ataca, ataca, ataque de passe, o, o terrestre. É, assim, eu sei que pra mim já era previsto, isto com a saída do Devil's Adams, que o ataque, o ataque de passe passasse a ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Mas é, A gente tem uma contribuição De Rogers é, De não estarmos um pouco Melhor nesse sentido Porque quando a gente é, Entra numa temporada Com um, um grupo De of totalmente novo O é, a gente se esperava que é, Os episódios é, Que não são Obrigatórios E o Boston lá para ter essa sintonia com uhum. os nossos recebedores e daí a gente praticamente espera aí oito semanas, dez semanas, né? Para poder isso acontecer. Será que, se o 12 tá, tá, tá focado, aparece aí nos treinos e tal, desde o primeiro treino, a gente não estaria numa situação melhor? Isso a gente não pode responder com exatidão. Certo, mas, é. mas eu acho que poderia ser um pouco é, diferente do que aconteceu ao longo da temporada.
1: Não, eu acho assim que, até, até eu concordo com você. Eu acho que se o Rods colaborasse, é, porque ele sabia que ele não ia ter o Davanteadas, que ele precisaria criar química com os recebedores. Principalmente o Dobes e o, e o Watson. Mas teve uma coisa assim que me chamou a atenção nessa temporada. É que tipo era uma coisa assim que eu não via no Rogers. É, tipo, é, tudo bem, ele, a gente sabe dos problemas dele em criar sintonia com o calor, ele demora, demanda tempo. E pode ser que essa ausência no início da lá nas UTAs, enfim, é, pode só ter prejudicado né, a melhor da adaptação dele com os, os novatos. Mas eu via muitos lances nessa temporada que ele errou passes, assim, para veteranos, sabe, para wide receivers veteranos, é, pro Lazar né, é, pro Randall Cobb então é assim, é uma coisa assim que me, me, eu, não, eu não via até então Turner Rod, sabe porque, ah podia ter caras novos no ataque, mas ele se virava com os caras que estavam lá e meio que eu acho que ele ficou, tipo ele se desfez doados e ele pensou assim não, eu vou conseguir me virar com os veteranos que, que aí estão e os, é é? os caloros a gente vai desenvolvendo do, da forma que dá então eu acho que querendo ou não pode ter, ter pesado um pouco de desleixo do próprio Rogers, né? E eu acho que essa indefinição dele, eu acho que até o Ricardo disse lá no começo, é, essa indefinição dele, se vai voltar ou não, ficar com essa novela e não sei o quê, meio que prejudica toda a, a, o planejamento do time, né? Porque a, 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 enquanto ele não se decidir, provavelmente, né? vai haver muita especulação, aí o LaFleur vai ter que ficar respondendo perguntas, é, é, enfim, é, eu acho que atrapalha muito né a, a próxima temporada, a preparação de um ataque que já não foi muito bem agora, né?
2: É, e assim, é outro ponto que vale considerar e que o LaFleur adiantou na entrevista é que ele não pretende fazer grandes mudanças no não só com o Joe Berry, mas no Coach Steft de um modo geral. Uma coisa que precisa ser falada é que o Adam Stenavitch de, de, de coordenador ofensivo não deu certo. Né? Não, não foi bom, não rendeu frutos. Isso era uma mudança que eu também faria. É, hum. Colocaria outro coordenador ofensivo e tentaria trazer o Stenavitch de volta para trabalhar com a Ellie ou de repente colocar ele como treinador adjunto ali. É, criando adjunto ao head coach, enfim a, a arrumar uma forma de... porque assim pra mim foi uma experiência que não deu certo isso né? é outro ponto que a gente tem que levar em consideração saiu o Getse, saiu o Nathaniel Hackett é, tudo isso além da, da saída do, do próprio Levante então assim, pese pesa, não tem como, e assim a, a, as características do jogador o jogador que a gente procura, o jogador né? falar especificamente do Christian Watson, porque assim o Romeu Dubs, cara, é uma escolha de terceiro dia é uma escolha de quarta rodada é, eu acho ele um bom jogador acho que tem potencial, mas assim acho que já foi bem lucro o assim, que ele conseguiu dar de retorno pra gente essa temporada, mostrou que tem potencial mostrou que pode ser um cara é, pra contribuir mesmo pra fazer parte desse débito, mas é pouco e assim, o cara que a gente procurou para ser o nosso grande ativo de wide receiver é o Christian Watson as características dele é, não casam especificamente ainda com esse jogo assim, ele é um cara de big play, entendeu? ele é um cara de esticar o campo ele é um cara que é, é muito bom com a bola na, nas mãos, né, para ganhar jogos depois da ser a gente viu muito isso então ele não é esse cara de volume, ele não é esse cara que ele é um wall plano impolido, ele não é esse cara de separação é... de release rápido na linha de scrimmage, ele precisa de espaço ele precisa da velocidade para ganhar essa separação de uma maneira natural então assim, é um cara diferente e ele está em desenvolvimento ainda. E, bom, e isso vai demandar tempo, porque ele é um cara cru. Ele segue muito cru. A gente procurou um jogador com essa característica. É, a, a gente o Braga de Kunch, lá os scouts, né? Com o obviamente. Então, assim, pode observar que. A gente precisa de jogo, mais ajuda, né, para ele, né, né, Ricardo? Mais ajuda, de mais ajuda. E, assim, um cara é de volume mesmo. um cara é para fazer é, rota. Curto intermediário e conseguir separação rápida com aquilo ali. Não comparando, não emulando não propriamente acho. com o Devanteadas, mas, cara, isso é muito, é muito necessário pra rodar qualquer ataque, assim. Não, não, a é, gente,
1: a é gente,
3: gente, gente não tem
2: nenhum cara bom de release, né? A gente não tinha cara não é. nenhum, nenhum cara
3: bom de release, né? O Devante. O, o, o próprio Allen Lazar que teve um, um, um jogo ok ontem, cara, ele é péssimo, não consegue separação de ninguém, só consegue é, pegar a bola contestáveis é, mas o, o marcador está quase sempre colado no cara então enfim é, a, a gente e, a gente percebe né, que esse, esse ataque ainda precisa ser mais alimentado acho que a forma é ser mais alimentado então é, vai ser curioso ver o que o que o, o front office do Texas vai fazer durante essa oficina, né, para poder compor mais aí esse, esse ataque falando propriamente do corpo de George né? Agora vamos passar aí para o jogo terrestre. É, acho que teve a maior foi o, 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 o quarto o back com mais <risos> com mais fumble na temporada. Não pode ser se tá enganado.
1: Não, é isso então, mesmo, com cinco.
3: Mais... E, 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 e engraçado, eu, eu esqueci qual foi o, o, o insider que, que publicou ontem, né? Em todas. Em todas as decisões, em todas as, as últimas decisões, contando com ontem, a gente teve um fumble que praticamente minou a confiança do, 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 do nosso time, né? É, é engraçado como é, nessa nessa tá, nessa história recente do PECS, a gente perde a confiança muito muito fácil, muito rápido e não consegue recuperar, entendeu? É, seja lá pelo lado defensivo, seja lá pelo lado ofensivo, seja lá pelos fechadinhos, que a gente já viu problemas em todos os lados da bola, mas é vamos falar um pouco, a gente vai lembrando que a gente vai ter uma temporada só, um programa separado para falar da temporada de cada unidade mas, propriamente desse jogo a gente teve muita dificuldade eu acho que a gente teimou muito nas jogadas no miolo da, da lenda do, do Lions e que, cara, quando a gente eu acho, que é um, eu acho que é básico né? se a gente tá tentando uma coisa que a, a porcentagem está sendo grande em sucessos. A gente tenta outras corridas, cara. Os IDLs do Lions estavam parando tudo, não estava tá dando. Então, assim, faltou um pouco de criatividade nas chamadas é, de corrida. E, e eu acho que isso acabou minando aí o que Jones poderia jogar. E o Guilherme, é, cara, é isso mesmo. Assim, eu já começo a ficar desconfortável. Tipo, uma possível saída do Jones, assim é, a gente tem, tem que trazer um, um, um running back para poder é, ser o um, um, um running back, um. porque para mim Dylan não é esse cara. Mas hum. para falar um pouquinho do jogo terrestre, aí, fala aí,
2: Ricardo, cara. É jogo terrestre ontem. Né? foi muito mal, mas assim, a O.L. foi muito mal. É, o miolo Sim. da O.L. foi lamentável. Assim. Josh Myers e John Runyon especialmente, nossa, que sofrível, cara, levaram um pau, levaram um pau, Vazaia Bugs e Sim. a rapaziada ali da DL. São bons DLs, mas não é nada assim, de, de outro mundo. Mas Forte, foi, assurra, né? foi um surra na scrimmage, assim. Os três do miolo, Jenkins também foi muito mal, não estavam conseguindo mover ninguém. E óbvio que isso atrapalha, atrapalha muito para os running backs a vida dos running backs é... o Detroit Lions é interessante, ele é né? um time que ele começou a temporada muito mal contra o jogo terrestre, era um dos piores era um dos times que mais ser viajados para o jogo e aí na segunda metade de temporada eles começaram a melhorar muito assim Eu acho que a única exceção foi o jogo contra o Panthers foi, um jogo que... foi o jogo que custou para eles essa vaga nos playoffs, que para mim o Lions até merecia, mas enfim é, mas foi o jogo que custou para eles foi o jogo que destoou nessa questão de parar o jogo terrestre, mas foi uma coisa que eles fizeram muito bem contra os times que correram muito bem contra o Grand The como contra o Giants, com o Bartley é, enfim, eles, eles conseguiram fazer ótimos jogos né, parando o jogo terrestre e onde foi mais um assim. é, a nossa OL não é uma unidade ruim, mas o, o ponto de questionamento que fica é assim mais uma vez no jogo mais importante do ano ela tem uma atuação muito ruim ano passado tava desfocada hum. contra o 49 a gente lembra que teve aqui toda aquela caixinha de improviso, a gente tava com o Dennis Cash, enfim é, era outra unidade, não tinha o não tinha, beleza mas dessa vez não né? e a OL foi muito mal, acho que assim eu... com exceção do Bakhtiari que conseguiu é. sustentar, manter o nível e até o Zecton que foi bem depois que entrou né? que o Najma não tava conseguindo parar minimamente, é segurar o Ederhantson, assim o Miolo foi muito mal, então eu acho que isso pesa pesa muito. É, o jogo tá realmente como todo, cara, assim eu acho que é, Lamento do Jones achei ele um belíssimo halfback, um, pô, um cara que a gente tem que nosso tem que se apoiar nele mesmo, mas é, tem que segurar a bola, cara, assim é outro clamo importante dele, isso marca, isso pesa para o segurar segurar a bola é muito importante, é, 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 é a parte principal do trabalho do cara. É segurar a bola. E assim, quanto ao Dillon cara, é mais um jogo também não foi, não foi bom, né? Dentro da, da, do que ele vencendo da linha de mediano para baixo, para ruim. E assim, é, até quando vai vir aquela narrativa do frio, da neve e de esperar o grande jogo dele, de Dillon, igual ele fez com o Tennessee Titans lá três anos atrás que foi o único grande jogo da carreira dele. E toda vídeo quando a temperatura baixa, quando chega dezembro, vem essa narrativa de que está por vir o grande jogo do Dino e esse jogo nunca chega. Então, assim, cara, é complicado, bicho, complicado. É que eu investi uma escolha de segunda rodada naquele draft, que eu não vou nem falar, <risos> vou nem falar sobre aquele draft de 2020. Mas, assim, é, a gente viu ontem, cara, o Jamal Williams é, notou dois TDs e fez uma belíssima temporada pelo o Detroit Lions, ele e o próprio Aaron Jones, talvez, são a resposta para isso, cara. Assim, não precisava ter investido tanto numa pick como foi com o de Dylan para ter um retorno bacana de um running back, né? fica essa reflexão como sempre. Mas é isso, cara. Então, é, é, como dupla, é, eu entendo a importância do Dylan, principalmente na questão de mudar o ritmo, que é um running back diferente do Aaron Jones, mas assim. Não tem efetividade, não tem conseguido ter efetividade e, e, e são dois caras assim que disto no nível. Se olha era o Jones, e você olha o Devils, você tá claro que são caras de níveis diferentes e a superioridade do Jones fica muito evidente.
3: É, e, e antes de passar, antes de passar para Igor, que é apaixonado pelo Ron Becks, é só para completar,
1: <risos>
3: cara, a gente. É, ter um, um, um. trazer um running back para ser running back um caso o o, o. o Jones seja cortado, é mais um erro de tantos outros daquele draft de 2020, né? Mais um erro de, de, enfim. E uh, eu acho que eu participo. Eu não me engano se foi pauta nesse dia que eu participei, o primeiro convidado aí do do podcast de Ricardo é... e a gente falou, né a gente falou sobre o a gente deve ter falado, não me, não me recordo se a gente falou sobre o Dylan mas eu, eu me lembro de um podcast que o ainda falou, né, que o Dylan era Sim. um dos caras que precisavam se provar nessa né? temporada, porque de fato foi ali uma escolha cara, que a gente deu no One Back e ele, cara, ele precisava produzir, uhum. entendeu, os somente pelo valor posicional ali, que foi pego, foi gasto nele. Ele precisava produzir nessa, nessa temporada aqui, e a gente não viu, né? Mas, enfim, eu gosto muito de falar, assim como o Igor, vamos passar pro o Igor agora, é, falar as considerações finais aí sobre é, o jogo corrido aí no jogo contra o White.
1: Bom, é, eu acho, sim, que como foi frisado aqui, eu acho que o Aaron Jones, a gente sabe que é um running back, sim que eu admiro muito, porque ele tem, ele conseguiu, sabe, deter aí, bater, vários recordes no Packers, mas tem esse detalhe, a gente sabe que o running back tem que segurar a bola, sabe, não adianta, é, não adianta ele ter no, os números que tem, mas na hora que a gente mais precisa dele, ele acaba soltando a bola e, e às vezes de forma assim, sei lá, se é displicente ou é. Tanto que eu acho que na visão dele, ele até falou sobre ser Fumble hoje. Falou que é uma coisa que ele tem que corrigir, mas é uma coisa que está se tornando muito crônica nele, né? Então já faz um bom tempo que ele está na Liga. Ele já renovou o contrato com o Packers. Então, é um, é um defeito que ele precisa melhorar. Ele, como o running back, ele tem que se comprometer a melhorar essa questão de ter uma melhor proteção da bola. É, agora, com relação a Ed Dillon, eu concordo com vocês, assim, que eu acho que a escolha não está se pagando sabe? É uma escolha de segunda rodada que eu acho que foi meio, precipi meio que precipitada, foi precipitada, né? Do Packers ali em querer apostar em um running back que é, tem o protótipo muito diferente do, do Jones, mas é uma coisa assim que até falo e eu não canso de falar. E eu não sei se é uma coisa que eu fico, se é uma coisa que eu fico, como que eu posso dizer, é, sendo chato com isso, se é uma, enfim. Mas eu sinto que o Edidinho, ele tem um pouco de dificuldade de correr, sabe? Muito pela essa questão, sei lá, dessa coisa física dele, sabe? Eu não sei se é muita questão de sabe, massa muscular, que, que faz com que ele fique muito pesado e na hora dele tipo conseguir é, ter explosão nas corridas, ele fica muito limitado, é uma coisa assim que eu sei lá, me, me, me pegou e eu volto a falar assim que, sabe, eu não consigo me entrar na cabeça se esse porte físico dele vai ser o suficiente para é, ele ter sucesso como running back na Liga e, a, e até agora ele não tá conseguindo, sabe, se provar, né? E aí, só fechando a questão é, do jogo terrestre que passa pela linha ofensiva, a partida do Josh Myers, meu Deus, foi uma coisa medonha, uma coisa deplorável, é, o Joe Runyan também não foi bem, é, o Miolo ali com o Elton Jenks também foi uma coisa, nossa, medonha, Sabe, a maioria das corridas que o Jones co conseguia. Teve algumas boas corridas do Jones, foi muito no talento dele, não por mérito dos bloqueios ali da. da como que é? Do, do miolo, da linha ofensiva do Packers. É, o Yoshi Nijman, misericórdia, ele foi atropelado até quando pôde pelo. pelo Quem é pelo Hudson. Tanto que os dois sacks, no Rogers foi é, por causa do, do, do Nisman. Enfim, eu acho que essa mudança ali, é, acho que na comissão técnica de linha ofensiva, acho que meio que pesou. Né? Você tirar o Stenavich, que estava fazendo um bom trabalho ali na linha ofensiva, colocou ele para coordenador ofensivo, eu não estou engolindo essa troca até agora. É uma coisa que eu, sabe, não deu certo.
3: Eu eu, eu já trouxe isso em outros, em outros programas é, e eu acho que eu já vi você falando, já vi em enfim, já vi muita gente falando é, várias coisas que me fazem total sentido em relação ao Stanavich. Simplesmente o Pecos viu a onda dos seus principais tefs saindo para cargos maiores não seria um momento para o Stanavich pegar esse cargo ser promovido e daí o disse, não, vamos, vamos promover quando perder mais um, e daí deu o que deu, ele pegou mais, mais responsabilidade e fazia muito bem com as coisas eu lembro que ele é, fazia as jogadas terrestres, ele era responsável pelo jogo terrestre e era responsável pela nossa área, nos últimos três anos a gente teve tivemos bons é, um, linhas ofensivas excelentes digamos assim, e bons é, é, jogadas terrestres. O que a gente viu agora foi uma, uma, uma decadência. Foi um, 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 um... Retrocedeu isso após essa promoção, né? Então, eu concordo com o Ricardo que, que trouxe isso já na live que o Pérez precisa repensar sobre essa posição tentar é, é, trocar por alguém, entendeu? Enfim, eu não sei o que pode ser feito ou quem... E trazer, mas eu acho que precisa, de fato, aconteceu uma mudança, né? Uma outra coisa aí que eu acho que foi. Um, um, causou um privilégio e daí a gente perdeu, perdeu em questão de qualidade, assim, que estava que, que, que se mantendo a qualidade. A gente colocou o James para left, é, left guard e daí a gente perdeu um grande left guard na temporada, que foi o John Lune. John Ana vinha, vinha tendo bons jogos e era constante a, 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 os bons jogos dele, entendeu? Daí, e quando o James voltou, que tava inconsistente ali, como o é, right Guard, e jogou alguns snaps, alguns vários snaps também, como o right Tackle e também na linha do lado direito, na verdade ele foi péssimo, aí decidiram fazer essa troca aí e colocar em voltar aí para a posição de origem, no qual a gente viu vários bons momentos do James para a esquerda e o, o runners para a direita, e daí essa, esse miolo junto com o, o Myers, que eu já venho criticando, eu e o Matheus aí do nosso ano hoje, aí vem criticando desde o seu primeiro ano aí, que não é um, um center confiável, não é
0: um confiável
3: certo, Bom, não, eu confiável e enfim, é isso. Vamos agora passar para o outro lado da, da pro outro lado da bola, né? Para defesa. Antes de começar de falar da defesa, vamos lembrar aqui quem está acompanhando a nossa live é, de marcar, compartilhar. Tem uma porrada de assunto para a gente, pra gente conversar, certo? Então compartilhem aí nos seus grupos, nas suas redes sociais, o que está acontecendo a live, então está segue a gente arroba lá não se esquece de curtir e, e ativar as notificações aqui no YouTube agora vamos falar vamos analisar aí a nossa defesa né é, que teve que a gente veio de uma ilusão né jogo contra o bike né que foi um acho que foi um, foi um, um jogo fora da curva fora da curva positivamente digamos assim porque o padrão era esse que a gente viu aí é, no jogo contra o Iron, né? E, e a gente voltou para para a programação normal né, da defesa, levando muitas e muitas corridas. É, teve o Key Walker, né? Russell Douglas com faltas que daí puniram aí a, a o drive defensivo do do, do nosso ataque, né? É, mas é isso. É, a gente não teve uma efetividade de, de, de Party, que vinha tendo bons, bons jogos. O Preston Smith teve um, uma, uma, um, uma segunda parte da temporada é, bom, muito bom, certo. Mas nesse jogo é, a gente é, tinha tudo naquele início, né? Que que o golfe estava meio não estava tão confiante no início do jogo então se a gente conseguisse chegar com a pressão ali, claro que não tava não foi tão efetivo na pressão também, se a gente conseguisse chegar no início do jogo, a gente ia com certeza examinar mais a, a confiança do golfe e daí é, as coisas poderiam demandar é, positivamente a gente, mas não foi o que aconteceu é, Para falar dessa análise inicial aí vamos, Igor. Começa aí falando aí o que é que tu achou da nossa defesa, os pontos, enfim, tudo isso que a gente viu na temporada inteira, né? Foi, foi é, resumido aí nesse, nesse jogo, mas desaitonado
1: Bom, eu acho sim que eu tava vendo uma estatística, né? Tanto que ontem contra o Golf só foram duas pressões no jogo inteiro com o trio Preston Smith, Enig Bride e Justin Hollis. E aí eu vi uma estatística que é, antes do Rashan Gary se machucar é, o Packers tinha era a segunda defesa que tinha mais pressões na liga, né? Depois que o Gary se machucou foi lá para 28 então acho que ontem juntando com essas duas pressões contra o Lions acho que é o um reflexo de que o Rashan Gary fez falta, né? Fez muita falta. É... E eu acho que a gente até discutiu um lá no início da temporada. Acho que até o Ricardo até chegou a participar em algumas lives lá, acho que falando de draft enfim que o Packers precisava de pegar algum algum cara na como que é? na free agent assim, ali para pelo menos rotacionar para não precisar de cara do Enigbari, né? Para que o Enigbari tivesse um pouquinho mais de tempo para desenvolvimento, porque por mais que ele tenha sido um estilo é, na posição que ele saiu no draft é, é, Dava para ver que ele estava trilhando um caminho muito parecido com o Gary, né? Um cara que precisa demanda, demanda desenvolvimento. Então, meio que ele foi, com a lesão do, do Gary, meio que foi jogado aos leões ali e teve que se virar. Só que é aquilo, não, ele, como calor, vai oscilar, né? E justamente na partida decisiva, em que se precisou dele, ele acabou oscilando e não jogou bem, né? Até porque, também, eu acho que não foi só a, a defesa do... É, porque não foi só o pass rush que foi, não foi tão eficiente. A defesa como um todo, né, do, do Packers foi mal. E fora que, cara, uma coisa, outra coisa que eu nunca vou entender, eu vou repetir, só para finalizar. É, cara, a hora que eu vi se vocês, Eu fui até ver, fui ver a estatística Porque o Devonte White Se não me engano, acho que fez o primeiro sec dele é, Jogando no Packers é, Aí eu fui comparar Com o tal de Dean Lowry na temporada o, 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 o Devonte White com menos jogos Tem um sec e meio E o Dean Lowry em todos os jogos que jogou Só tem meio sec Aí eu fico me perguntando Escolha de primeira rodada que é o Devante White, talvez, eu acho que o DL daquela classe, que era o mais pronto, você simplesmente não coloca ele para jogar, coloca o Dean para jogar.
3: Pois é. é, agora passando a bola aí para Ricardo, falar um pouco mais dessa, da, da nossa linha defensiva, né, íamos, é, comentar um pouco sobre, sobre nossa secundária e nosso miolo de defesa ali, o Linebackers, é, comenta aí vai. essa Cara, falta de efetividade
2: né? é assim é... o Packers pagou pelo planejamento aqui não tem o time é... foi uma escolha que foi feita lá na offseason que ela poderia ainda ter de alguma certa forma esse buraco se tapado ao longo do, da temporada com alguma adição de um veterano que não veio mas assim, era uma Nid antes do draft, uma Nid clara. O que não atacou alto com a posição de Ed Rush. Kingdom Bar é, o King of the é um ótimo jogador, né? É um jogador muito bom, um jogador promissor. E assim, é, a gente tem sempre que ter a gente um tá se desenvolvendo sabe. também, né? Sim, com certeza. E assim, ia é, é, é ter em mente né, o tipo de jogador que tu tem. Não é para pegar um jogador no final da quinta rodada e ainda depois de dar um trade-down, como foi no caso do Barry, e achar que ele vai chegar a jogar e vai se, vai se virar e vai, vai se tornar um cara para ter dois dígitos de sexo na temporada. Cara, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é o um natural. Né? A gente tem que contextualizar e, e temperar as expectativas. E assim, eu acho ele um dos, um dos talvez um dos melhores valores do draft do Pekins, né? do ano passado. Não é cedo para falar isso, mas né, nessa pequena avaliação de um ano. Porque ele tem um potencial bom para ser de repente para ser um Ed 3 ele está ótimo. Para de repente, quem sabe se tornar um Ed 2, eu acho muito ok. Só que o time precisa de outro Edge Rush. E assim, uhum. Inzernagebari, Preston Smith, e até mesmo com o Gary em campo a gente tem uma característica que são caras de jogadores que, com mais força, né, que gostam mais de fazer o bull rush, trabalham questão das mãos, né, questão de. A penetração é diferente do que eu vou falar aqui, que eu acho que o Pécs precisa e precisa muito de um speed rush, né? um cara com bend, um cara Sim. que contorna aquele ar, um cara com arranque, né? Que ele não vai precisar assim, estar tá trabalhando lá as mãos para sair em vantagem, conseguir uma pressão. Acho que o Pécs precisa de um jogador desse até para é, alternar um pouco a questão de como chegar no QB, de como conseguir estabelecer pressão. E assim. E dá uma, uma própria coisinha. variação à pressão, né? Tipo, exatamente, tipo de jogador, exatamente. Entendi. Porque o Gary é muito bom, a gente sabe que, eu acho que o acho Gary é muito bom, mas ele não é esse jogador de Band especificamente. Ele chega no QB, mas chega de outras formas. Assim. Até que eventualmente ele até deu uma evoluído nesse sentido, mas ele não é um cara propriamente de Band, até pelo tipo físico dele. Eu acho que seria interessante adicionar um jogador dessa natureza. O Pax poderia ter feito isso. É... E aí, independente da característica, então, o Pérez deveria ter adicionado outro Ed Rush é, antes da temporada começar. É, o caminho mais natural que todo mundo falava era via draft, né, cedo o time não fez isso, beleza, trouxe o time Bar. a gente poderia ter ido na, é, na Freezer, que ainda tinha opções de alguns veteranos interessantes para tapar esse buraco o time não fez veio a lesão do Gary, expôs tudo isso a gente já tinha, o mercado já tava bem saturado, você tinha poucas opções mas ainda assim o time poderia ter ido lá e assim, o Justin Holmes que chegou é um cara que agregou a gente viu inclusive que ele entregou, ontem não ontem todos os Eds foram mal, não conseguiram não conseguiram gerar pressão não conseguiram gerar sec, e assim, a gente tem o outro lado também que o OL do, do, do Lions é, é muito boa e fez um bom jogo, né, Sim. mas é, o Justin Ross foi um cara uma adição interessante, mas ainda era pouco dentro desse contexto, então assim, a PEC esteve exposta, questão do seu planejamento mais uma vez, né, pagou pelo, pelo que fez, foi uma opção né, eu acho que eles estavam cientes disso de que poderia acontecer a lesão do Gary ela ferrou né, com, a, com, a, com a unidade do PEC nesse sentido, a gente precisa, precisa muito de jogadores, por claro. E aí é uma lesão séria, a gente na sabe verdade. vai demandar tempo. A gente vai precisar novamente, né, vai ter toda essa questão de precisar de adrunch vamos ver o que, é que eu vou fazer a partir daí.
3: Né? Na, na verdade, é, eu ainda amplio, tirando a posição de, de interior de linha defensiva. Todas as outras posições da nossa defesa, é, a rotação era. Difícil, né? Então, um, por exemplo, o Alexander, por exemplo, passa a ter uma lesão, cara, quem é que iria entregar ali? Entendeu? O Andrew Amos tivesse uma lesão, cara, quem. A gente teve o Rudy Ford Sim. com uma, uma grata surpresa no corpo de safe, de, de mas ele também não era aquele cara para a maioria dos snaps, entendeu? Eu, eu, eu não acredito que ele iria estar tá fazendo é, é, uma gr grande, grande jogada, né? Então, enfim, a gente tem uma rotação muito aquém dos 11 em campo. A gente tem uma rotação muito aquém. E essa lesão do Gary só trouxe é, isso uhum. em absurda evidência.
1: É, só, só um detalhezinho, até falando um pouquinho de, do, do Pass Rusher antes da gente ir para o outro assunto. É, o Ricardo até brincou comigo no WhatsApp sobre o Jaguars, né?
0: Enfim.
1: Mas é, aí que a gente estava falando de, de um pass rusher, mas é, com característica diferente. E daí falou em Jaguars me venha na cabeça Josh Allen. Sabe? Eu acho que a, eu, o Ricardo pode até me corrigir, mas eu acho assim que o Packers precisava de um pass rush desse, desse jeito, sabe? Um cara mais rápido que contorne o arco. E, e, e tipo, o Josh Allen, eu vi é, ele jogando contra o, contra o Titans, ele jogou nossa, uma, uma enormidade. E, e, e eu concordo com o Ricardo, às vezes eu sinto o fato desse tipo de pass rush.
2: E, e assim, Igor, é, aí eu vou falar de questão de preferência. E até de um cara que vocês sabem que eu, pô, é, adoro college, adoro cometer tape, essa questão do draft process. <risos> eu, eu valoro muito o Ed, que tem o um bend, assim, eu gosto pra caramba. Não que os outros não possam Não possam ser valorados tanto quanto, mas isso é uma característica muito bacana. Porque a gente sabe que esses caras chegam no NFL e fazem o puta estrago, né? Tipo, geralmente. Esses caras que têm um bem, é, é assim, cara tá, né? é, são caras que são talvez os grandes atletas da NFL, assim. esses esse defensivientes, esses edge rushers, são caras que, que são realmente fora da curva totalmente fora da curva Então, assim, eu acharia interessante sim, acrescentar sim, sim. esse elemento é, para a nossa defesa, até pela característica dos demais que a gente tem. Então, é, eu, mais uma vez, assim a gente vai para outra para outra season com essa necessidade, né, com outro processo. É... Com relação ao Josh Allen, eu acho que seria um nome interessante e até no comecinho da temporada, antes um Pouco Antetor Deadline levantou-se que ele poderia ser o um nome que estaria disponível para troca, até porque o Jaguars começou muito mal a temporada. É, eu duvidava disso, mas enfim, não houve proposta, pelo menos que tenha vazado, não trocaram, e eu acho que ele tem tudo para fazer uma grande dupla com o Travon Walker, que foi a primeira pick deles lá. Sim. É, enfim, não vou aqui estar falando do Jaguars dos jogadores deles, mas eu acho que é um <risos> cara que pode se desenvolver bem, o Travon Walker também. E, cara, é isso. Assim, a gente pagou no jogo de ontem, é, não só no jogo de ontem, ao longo da temporada, mas foi pelo, pelo questão do planejamento, escolhas. Né? É. Preteriu-se a posição em detrimento de outras, faz parte. É, é conviver com isso e, e, e vida que segue. A gente sentiu, pesou muito a questão da, da, da saída do Gary e isso foi, foi crucial para a gente sofrer tanto aí, sem conseguir pressionar os quarterbacks adversários. E
3: vamos... Um, Vamos aí a, a aos dois pontos finais aí da nossa da, da nossa live. É, antes de falar da nossa secundária, vamos falar vamos falar de quem Walker, né? Calouro aí de primeira rodada, cara. Eu acho que desde que eu acompanho o a NFL o futebol americano como todo. É o jogador calouro mais indisciplinado que eu já vi. Que eu já vi jogar mais indisciplinado. Cara, o cara não. Não. É, cara, é difícil é, você elencar assim, uma palavra que defina o tanto de indisciplina que tem esse jovem. Por falar desse jovem, não, não confundam eu sou mais velho do que o, o, o K-Walker obviamente, mas cara o cara é muito disciplinado é muito disciplinado, enfim é... eu não acho já o nesse draft eu já não achava o melhor o melhor, o melhor lineback da, da... dos disponíveis certo, que tava na nossa no nosso board ali na naquela aquela questão e o cara enfim tem toda a questão de atleta sismo e tal uma coisa muito legal mas é, me, me, me toca me toca um pouco o seguinte que a gente que a gente deu aí uma escolha de primeira rodada no cara que ainda precisa e um, um, um trabalho um trabalho grande para se tornar ou para se pagar o jogador um jogador de primeira rodada, enfim é... Ricardo Traz aí a, a, as tuas considerações Sobre o Teórico
2: Cara é... é isso, cara É um episódio de indisciplina Que ontem Saiu a informação, ele conseguiu fazer O que não, Ninguém conseguiu fa... é, Não aconteceu em 15 anos de NFL Que o cara seja duas vezes na mesma temporada E se a gente for levar em consideração Que é basicamente pelo mesmo motivo Que ele foi reincidente a mesma forma que é que é questão de, de do extra campo de empurrar um treinador, um membro da comissão. Eu não. acho, pô, inadmissível. É, é, é inadmissível. O cara fazer isso duas vezes na mesma temporada em dois prime times, eram dois Sunday Night Footballs, cara. O jogador que foi escolhido de primeira rodada, É um, é, para mim é um, pô, é um baita mico. assim. Eu não vou nem entrar no detalhe do jogador em si. É não vou entrar na discussão da, do valor da pique, que todo mundo sabe a minha opinião, todo mundo sabe que eu não gostei tanto, tenho muitas ressalvas com o jogador, apesar de eu achar que ele é um, enquanto prospecto, ele é um cara que tem potencial, ele é um cara que no todo jogou bem, mas a gente tem que sempre colocar que esse jogou bem, é mais um linebacker calor, ele continua sendo um cara errático, errático, ele, ele, a temporada toda foi isso, ele foi bem, ele acertou e errou Para mim praticamente na mesma medida assim, e pra mim isso é muito pouco um Sim, cara que foi draftado seria... o dia que foi
3: é, e daí se a gente tivesse se a gente tivesse o escolhido aí na, na, na segunda rodada por exemplo, na, é, na segunda rodada talvez a gente daria mais compreensão né, ao, ao, ao que foi a temporada do Key Walker é, a primeira temporada do Key Walker mas enfim, é, é aquela coisa culturalmente é, isso eu acho que a gente vai retomar essa palavra cultura ao longo toda preciso como a gente já falou em vários outros momentos da cultura a gente vai talvez ver uma efetividade se acontecer é, do que o é um pouco mais pra frente do que a, na próxima temporada ou daqui a três enfim não é o momento de falarmos sobre desenvolvimento agora, a gente vai falar isso um pouco mais na frente a gente quer dizer que é, como, como toda a temporada é, o, o, o Barry assim, a, a defesa sempre exposta, né? assim, a gente tinha aquele jogador um pouco mais, mais atlético que era o, Peyton, o Key Walker né? que estava ali de sair da tá? área mas não era o suficiente não era o suficiente pelo plano defensivo, não era o suficiente pelo o que o coordenador defensivo é, defendia. É, é, não era, não era, não era, não foi o suficiente, né? Enquanto ele não entendia o, o que esses jogadores poderiam dar em outro estilo de jogo, de jogo, enfim, e demorou, né? Demorou, a gente teve alguns lapsos durante alguns jogos e demorou até... até enfim, é, como falei, o jogo contra o Vikes foi o ponto fora da curva positivamente para essa defesa. Porque em todos os outros jogos ela foi o que a gente viu E esse ponto que o Ricardo falou aí concordo mil por cento que é um absurdo e é inadmissível. Certo? E, enfim, a gente... Vamos ver o trabalho que o front office do Pecos vai fazer com esse cara mental mental a gente sabe talvez o que ele pode entregar né a gente pode sugerir o que ele pode entregar fisicamente atleta, pelo atleta que é mais mentalmente a gente tem absolutamente muitas dúvidas sobre o Tailwalder o quem é o Igor algum, algum... Algum ponderamento aí, algum alguma fala aí sobre o sobre, sobre até o Devanteuai, é, o Devanteuai Campbell, né? Falar um pouco ali sobre os linebackers.
1: Bom, é, eu vou já... Eu, eu, eu concordo muito muitos pontos ali que o Ricardo falou. Eu acho que o Cray Walker, como um calor, foi de altos e baixos ao longo da temporada. A gente só espera que ele consiga evoluir na próxima temporada, mas aí é outra história mas é, o que me pega mais na questão do Quay Walker é que tipo, cara, ele veio de Georgia e pelo que eu sei, eu sou que nem um, o, o, o Ricardo gosta do college, acompanhar o college mas cara eu não me lembro dele ter tido alguma atitude assim pelo menos eu não, te, não fiquei sabendo não, não, enfim dele é, tipo tá tão é, como posso dizer assim tão nervoso tão sabe muito aflorado com o calor do jogo e, e acabar tendo esses tipos de, de atitudes que não, não vai contribuir em nada para ele só que tem um detalhe aí eu já vou puxar para outra questão da sequência que a gente teve um problema parecido. Que é a questão do Russell Douglas, o Russell Douglas teve indisciplina também no jogo e eu acho assim, que o que Clay o, o Walker, eu até perdoo porque é um calouro, ele tá na primeira temporada, então eu, eu ainda até tolero, mesmo sabendo que eu acho que ele já teria que ter aprendido já naquele jogo contra o Buffalo Bills né é... agora a questão do Russell Douglas ele é um cara veterano, ele não podia cair na pilha é, dos jogadores do Lions e, e, e agir da forma que agiu Meio que prejudicou o time Em determinado momento ali Contra o Lions Então, é, fora que eu, Agora já entrando na, na questão da da, como é que é, da da secundária O Savage voltou ao normal e começou a jogar mal Também, sabe E, e eu não sei O que, que vai ser dele na próxima temporada Porque tem a, a, a questão De quinto ano é, e a gente sabe que está com um problema desde lá do começo da temporada essa questão de safeties né, que é, até o Amos né, é, tirando um jogo ou outro em que foi bem a temporada dele também não foi bem então é um setor da secundária que me preocupa bastante ali porque os dois safeties vêm de uma temporada bem abaixo sabe? E fora essa questão de, de indisciplina que é uma coisa que o LaFleur tem que ver e ele reconhece
2: isso é, e assim, jogos é... em disciplina, Paulo, só complementar rapidinho, que vão além até uhum. da questão comportamental em si, passa até um pouquinho para faltas, né? Para flags A gente viu ao longo dessa temporada algumas faltas boas e, e, e coisas que refletem, que são diretamente ligadas à disciplina também. Né? Tudo, tudo que, que a gente não tinha visto ao longo desses últimos desse períodos lá sua com esse time. Então, cara, assim, é, é, a gente tem que, que, que... E aí, assim, como o LaFlor já falou na questão da manutenção do, do, do Barry, é, sei lá o que, é que vai ser feito. É óbvio que isso vai ser trabalhado, a gente imagina que isso vai ser trabalhado. A questão do Pway Walker, é, como ele falou, não tinha nada que pudesse, pelo menos que a gente soubesse, pudesse fazer imaginar que era um jogador assim. É, uma vez eu acho que pode acontecer Duas pra mim já é demais assim, Eu acho que uma reincidência é muito preocupante Já vira uma red flag assim, Da maneira que foi bem preocupante Na questão comporta comportamental do
3: jogador e, 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 e Desculpa interromper, cara E o um engraçado que, pô, é, Talvez ele fosse o único Jogador capaz Naquela, naquela, fa naquela fase Do jogo De fazer, de parar Se assim, interromper o jogo correcto
0: e assim, fazer alguma coisa naquela.
3: naquela. naquele determinado momento do jogo. E daí, cara, quando ele é expulso, quando ele é expulso, tipo, jogou só a calibau, a, a, a pá de no túmulo, né? Jogou só a calipal Mas completa aí, Diga
2: não, cara, é só, é só essa questão mesmo, assim, acho que a gente precisa de bastante de, de bastante coisa extra-campo e que passe do extra para dentro do campo, assim, que de fato consiga é, refletir na atuação dos jogadores, no, no desempenho, na questão do compromisso, é, e, e isso cara, assim, de... de porque a gente não estava não, não acostumado a ver o Packers com esse tipo, tipo de comportamento, a gente até tá brincava que o Packers lá só. o, o pessoal parece que seleciona os jogadores para serem genros né? É, se o cara tiver uma red flag de, de comportamento, algum episódio assim, não, o Packers perde o interesse e que às vezes era até bom que, que, que viessem é, jogadores com um pouquinho dessas características mais problemáticas, só para mesclar mesmo, que às vezes era importante, mas assim, acho que tudo isso tem, tem um limite, tem um ponto. E, e não foi legal de ver o que aconteceu com o Playwalker e com um o próprio Russell Douglas é um cara mais experiente que é um episódio também que não dá para uma bobagem que ele fez é, o, o Lions tinha um 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 field goal é, que era difícil um field goal bem tranquilo no final do primeiro tempo e que querendo ou não fez diferença ali para o correr para o desenvolvimento do jogo isso pesou então, assim, são coisas um tipo que de atitude não dá para aceitar. Acho que não dá para aceitar do Playwalk, até por ser a segunda, é muito grave. E do Rasso Douglas, pela experiência e importância que ele tem dentro da lei. Acho que é
1: lamentável.
3: É, mas é isso, gente. É, é como o gato falou. É, bom com essa com essa notícia aí do, do e tal, e talvez a permanência do, do Barry né a gente sabe que as, algumas coisas podem mudar aí é, a gente cara eu eu confesso que eu já esperava essa a permanência do Barry salve se a gente tivesse aí uma um terror aí sei lá, três semanas atrás, quatro.
1: Bom, o Paulo acabou desconectando lá, mas vamos seguindo aqui. É bom, eu acho que sobre a secundária, eu acho que só um detalhe aí que fica: eu acho que a boa atração do Jarry, né? Enfim, agora o Paulo voltou, pode concluir aí, Paulo. Tem no botão errado. <risos> Ah, a gente
3: não sabe A gente não sabe o que é que vai O que é que vai acontecer com essa permanência Do, do, do Barry, né é, Eu confesso que eu tava falando Que eu confesso que eu já esperava, né Salve se a gente tivesse aí é, Várias outras exposições defensivas Mais Muito mais horrendas do que a gente Viu durante a temporada para ele Ser demitido logo após A nossa eliminação definitiva do, Na temporada regular Mas é difícil, né? Difícil. Difícil para o torcedor de Bingley imaginar já que a gente já vai começar a 2023 aí com, com o Barry na, na comissão técnica, né? Enfim. Vamos, Igor, tu tava falando alguma coisa, desculpa te interromper. É... Quer falar aí mais, mais alguma coisa?
1: Não, eu só estava falando que a respeito ali da secundária, eu acho que é, com exceção do Jarry, eu acho que até porque eu acho que demonstra acho, o, o respeito que tem por ele, porque o Jared Goff né, se não viu lançando a, a passes na direção dele, né? Até porque, que coisa, né? Na última vez que o que o golfe havia sido interceptado foi justamente por Jarry, né? Então, eu acho que de todo esse saldo aí, eu acho que essa finalzinha de temporada do Jarry, eu acho que meio que consolida ele como um cornerback que espero que na próxima temporada ele possa já entrar em, em, em campo já em alto nível, né? Não ter demorado um bocadinho um, um, um para entrar nos eixos aí
3: pois é gente é... antes de finalizarmos
1: a live vamos...
3: vamos passar aqui um pouquinho na interatividade é... a Laira olha aí ó Laira é mais uma mais uma integrante ali minha... a líder de criação do Lavoripe que acompanha as análises de do Duendo lá no podcast <risos>
2: obrigado, viu, Laira, é, muito um abraço gente. ela já interagiu lá pelo Twitter, pessoa muito bacana e eu já já vi lá o trabalho que ela ela elas fazem lá no Trust Talk bem bacana, Você só tenho agregar muito a vocês
0: ah,
3: É mais um comentário aí da Laira muita gente colocou que a parte de, de disciplina do Walker é também a responsabilidade do Laforo. vocês concordam com isso? cara, sim assim, tudo não, não é culpa do LaFle. Assim, não é culpa do LaFle. É óbvio que o Laffaut, ele não controla ele não controla é, o que o jogador vai fazer ali. Ele não sabe o que o jogador vai Então, assim, sabendo que houve uma primeira vez, eu acho que ele deve ter é, empossado alguém, provavelmente o Barry, a ter mais é, um um, um relacionamento com o Pio walker deve, enfim, o jogador, então o atleta também faz terapias e tal, então eu acho que de alguma forma eles tentaram intervir para que aquele lance contra tá, pelo menos eu espero, né? Porque se eles não fizeram nada, já é uma, uma outra coisa muito grave. Aí daí sim, seria uma coisa, mas é, eu não acho que seja totalmente culpa do meu eu acho que sim, ele, ele não tem como adivinhar jogador vai fazer ali, se vai informar, se vai dar física, alguma coisa. Mas, se não foi feito nada a partir da primeira, do primeiro momento que ele fez lá, eu acredito sim que já, tem uma porcentagem de culpa, comissão técnica. como vamos lá. É. É, o Leonardo Martins, que sempre está aqui na, na live, um abraço para Leonardo. Essa derrota foi menos excluída contra o Nines e contra os Bucks, não Playoffs passado. É, só, só, só respondendo aí o Leonardo, Nico, antes desse próximo. Desse próximo hoje, tipo, foi meio dolorido, obviamente. É,
1: é, é que eu acho que ali é. é aqui no comentário é uma sequência desse aqui. Ah, que isso que eu queria ter mostrado. Entendi.
3: Vai, bota lá. Bota lá, então. Ah. É, pois esse ano o time estava inconsistente, mais do que em 2010. É, exato. Pronto, era é exatamente isso que a gente falar a gente tava a gente tinha expectativas né Nos outros anos a gente tinha uma expectativa muito forte, forte. É, salvo o primeiro ano do Lafour. e esse ano os dois últimos anos a gente tinha uma expectativa muito grande e barreiros playoffs e tal chegar no Tom já do Pelão então é, é isso mais algum Igor, comentário é, Packers pode demitir o Lafour o Bell e ficar com o Vic Bizarro. Cara, é extremamente Difícil, acho que eu falei No início da, da live Que o Packers não faz um argumento né E E, 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 por, e pelo e, é, Que Pelo Lafone Pelo Lafoy e o Barry ser cria, digamos assim cê, 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 Os coach Que vieram na tutela do, do coach, Ele não vai fazer isso Não vai dizer oh, é, não, Isso não, aí só... é trabalho
1: É não, eu, eu tentar deduzir o área tentou com esse comentário que eu acho assim que, que ela quer é, um pouco de Bissatia em questão de iniciativa em La Flor e Berry mas enfim é, é, é um pouco mais de sangue vamos dizer assim, eu vou trazer para o popular, um pouco um sangue latino, uma coisa mais sabe, porque eu, querendo ou não Bissatia uhum. tem um pouco disso Era. o último meu comentário
3: mais um aí, o foi já confirmou que o Joey Bell será o um DC ano que vem. É, gente, é... Enfim, não sei, não sei o que falar, né, o cara tá com uma defesa super talentosa, que era projetada aí para vários, e vários, e vários ensaios, é, com uma defesa que de seria superior em vários momentos, em várias situações, e a gente viu que a gente aí tem problema crônico ainda com o jogo corrido, a gente ainda sofre um pouco com, com passes curtos ali no meio do campo então o cara não resolveu nada, véio. o cara não resolveu nada a gente, ao invés de dar um salto da última temporada, a gente é, com mais talento a gente degrediu, enfim é isso gente, vamos aí batendo uma hora e primeiro de programa, é isso, quando a gente tá na última, no último programa da temporada regular em si que o próximo já é o season, tá? um próximo programa, já, já, já é uma decisão para gente. A gente bate aí uma hora e meia de programa conversa, falando sobre todas as unidades. Acho que só a gente não destenchou o especial team né? E, tipo, não, não, não comprometeu, né? Não, não comprometeu. É... Tivemos um fã do Nixon, mas recuperado pelo. pelo o jogador do, do Pecas, não, 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 não me lembro se teve, teve alguma outra alguma outra do dos do special teams, só lembro desse aí de um dos retornos o Nixon não teve é, um grande jogo ontem, e eu tenho um, uma imagem bem bacana que me pegou do Savage na sideline ali, acho que foi logo após esse esse, esse, esse do Nixon no redondo do Nixon, foi o, o, o Savage falando lá Pô, ó, você é um cara foda e tal, não, não, não se abala por conta desse lance e tal enfim, achei bacana mas é isso, o nosso Special Team não prometeu a gente já falou sobre todos aí, eu não sei se o Igor Pé comentar não,
1: sim, não, é só, é só para arredondar a melhor unidade do Packers na temporada foi Special Teams, que foi negligenciado há muito tempo
2: Olha que coisa Eu é. mando, mando não mas é, mas é só para Cumprir a tradição de que as coisas Em Green Bay elas chegam Com alguns anos de atraso né? Nada como ter um special team No ano que tu não tem um ataque Que tua defesa tá toda bagunçada Que tu não tem É isso Se a gente tivesse uma, um special team decente Minimamente ano passado Poderia ter sido diferente Em 2020 Talvez poderia ter sido diferente também mas fazer o que, né? Paciência
3: São ó, é, ossos pra, De torcedores né? Mas é isso, gente A gente vai se despedindo tá? De fato, esse é o último Programa é, referente à temporada regular a partir, a partir do próximo, a gente ainda é, Nessa semana Por conta do, do turbilhão de notícias Que está que chegando A gente ainda vai ter mais um programa Na é, dessa vez na quinta-feira nessa, nessa semana temos o Trash Talk e o meu Deus do céu, se vocês perderem o Trash Talk dessa semana, tá coisa de louco! Coisa de louco, todo mundo vai De fato tirar esse peso que, que essa eliminação trouxe Se assistir o Trash Talk do Packers do Lumble Reapers a partir dessa semana, viu? sem mais spoilers, sem mais spoilers, né? Vamos, vamos se despedir. Gostaria de dizer agradecer, né, a galera que esteve aqui no, 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 na live. Para quem vai escutar a gente aí futuramente nos agregadores de áudio, é, agradecer vocês também por, por estar lá interagindo aqui no Twitter, no, no Instagram, no TikTok, estar assistindo, é, além das nossas lives, as nossas, os nossos outros conteúdos aqui no, no YouTube é, pra quem ainda não conhece as, o, a, as outras redes sociais do Amoripas, vai lá, a gente encontra a gente em todos TikTok, Twitter e Instagram Amoripas on the queremos dizer que a gente não vai não vai, a temporada não acabou com o tá a gente aí vai, a partir da próxima semana a gente vai diminuir o número de lives e daí a gente vai trazer conteúdo da Off-Season é, vai fazer na, nas próximas semanas um, um, um review da temporada dividido em duas partes né? a primeira parte e os primeiros outros jogos depois a, a, última, a última a segunda parte da temporada é, vamos fazer também programas por unidade repercutir o que foi a Unidade de Ataque isso, temporada até até o último jogo, hoje na defesa de Kings, enfim, a gente ainda vai continuar trazendo conteúdo para vocês. Pode, certeza, pode acompanhar. Então, por isso, não deixem de acompanhar as redes sociais do Lamborghini. Agora vamos, vamos dar a voz aí aos nossos, aos nossos queridos é, componentes dessa, dessa mesa aí. Primeiramente, o Ricardo, que é, é é um cara que eu digo é o cara mais Lamborghini. Que não está aqui no, no projeto. E sempre a gente rouba ele aí, principalmente na oficina, em pré-draft. O Ricardo aparece quase sempre aí. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado para você. É, é, é sempre uma honra poder contar com você. Eu, enfim, eu já me declarei para essa análise de Ricardo inúmeras vezes é, no, no WhatsApp para ele. E enfim, eu dispenso comentários aí pra esse cara, certo? E pode ter certeza que a gente vai contar com suas análises aí pra Draft. E, e quando chegar aí mais próximo, mais próximo do Draft, você é uma pessoa que praticamente tá aqui nesse período de off-season aí velho Um abraço, meu velho.
2: É isso, Pô, Paulo, com prazer, cara. Podem contar comigo mais uma vez. Pô, a honra é toda minha. Adoro vocês, adoro o projeto, pô. acho uma galera muito massa. É, gosto mesmo de verdade, acho muito bacana o trabalho de vocês, acompanho sempre que posso também, né? mesmo quando não estou presente. E é isso, cara, contem comigo, é a temporada do Packers acabou, né? Vai, a gente vai ficar fora da parte de, de, dessa parte tão gostosa que é os playoffs. É, mas é isso, cara. E assim, o trabalho pra mim, ele só se intensifica agora nessa questão de conteúdo, porque já comecei a fazer scout final de novembro, já tô bem adiantado nos wide receivers e tight ends, é, pronto pra me decepcionar mais uma vez. com VB pega no draft, mas fazer o trabalho, então já fica o convite pra toda a rapaziada. É, que acompanha, colar lá no Twitter, colar no Podpack BR, né, e, e se o tempo permitir, quem sabe a gente pode ter alguma novidade aí, nesse período de draft, ter alguma coisinha diferente, alguma coisinha de interação, algum, alguma, algum material especial, que se tudo der certo, talvez eu possa estar trazendo para todo mundo, especial, obviamente, pro seu do PECS, mas é isso, colem lá no Twitter, é sempre um prazer estar com vocês, a gente está tá trocando essa ideia, aí, e é isso, cara, é Final de mais a temporada não foi como a gente queria, mas o amor pela franquia, ela, ele só se intensifica, ele é gigante e vamos lá, cara. Vamos torcer, acompanhar, assistir esses playoffs aí de camarote, né? É, ver o circo pegar fogo, especialmente na EFC, que eu acho que vai ser uma, uma coisa, uma loucura. E vamos lá, cara. Se acompanhar, vai ser mais uma off-season tensa pra gente, vai ter muita coisa importante em jogo, muita decisão que, que pô. Muita coisa que vai ser decidida agora. Já a gente está no começo de janeiro. Daqui a dois meses, já está batendo a porta free. A gente vai ter coisa que vai ser muito importante, impactar demais lá em setembro, outubro. Então fica o convite para vocês, para todo mundo, público do Lambolibras que ainda não acompanha. Não só escutar ou interagir, participar das lives dos meninos, mas também, olha, ouvir o Pack BR, seguir lá no Twitter, que a gente vai estar sempre trocando ideia bacana, com o maior respeito, com a maior educação, carinho. e... E é isso. Muito obrigado, meus queridos. Um grande prazer mais uma vez. Valeu.
3: Mais um cara aí que é apaixonado por o college, né? E <risos> vai, 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 vai praticamente ficar fazer pai aí com, com o Ricardo e trazer aí no Twitter também do Lamborghiniers as principais as os principais jogadores aí que a gente pode pode ter aí nesse próximo ativo muito e enfim. Você é um cara indispensável pro, pro, pro Lamborghini. Assim, é, é outro cara que eu me declaro, já me declarei bastante aí no, 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 no WhatsApp, o que esse cara faz por esse projeto é, é, é inimaginável. Tá? É aquela coisa assim que vocês não estão vendo, mas a gente que está aqui do lado de fora, a gente sabe que é o vai, tá um filho, tá, tá Igor, boa noite meu querido. Cheiro aí para essa temporada. É, pra gente, tá é
1: um prazer de, de, de estar aqui, né, com vocês, com o Ricardo aqui, falando, acho que, ah, não tem que falar, né? A gente, falar de Packers, é, por mais que tenha todos os problemas que tem, a gente sabe, é, enfim, mas é, é gostoso de falar, porque sabe, a gente é, gosta tanto de Packers que, sabe, se, se, se não duvidar, ficava falando 24 horas por dia, né, de Packers. E, Enfim, é terapia, a gente tá fora da pós-temporada. É, é, é uma terapia. A gente pode estar tá fora agora da pós-temporada, mas eu sou um adepto, eu admito que nem o Ricardo, eu sou adepto de draft. Então. <risos> eu vou começar a fazer minha tarefa de, de, de olhar os prospectos, porque é uma coisa assim que eu gosto de ver, e olha, que eu não era um cara assim que gostava muito de college, eu conheci a NFL, é, conheci o Packers, o dito do Air Rodgers fez eu se apaixonar pelo esporte, enfim, é, me fez torcer pelo Packers, mas eu comecei a acompanhar o College e foi outra coisa que me apaixonei além do Packers, né? Então eu vou me ater a fazer a tarefa de ver os prospectos aí porque vai ser muito bom a gente trazer aqui comentar, falar os encaixes as possibilidades e que o Packers possa eventualmente vir a escolher, mas foi bom ter mais esse bate-papo com vocês e... Já que o o, o o Ricardo falou um pouquinho da, da, da NFL, eu vou trazer um pouquinho pro College, que tem precisando do College agora, né? Daqui a pouquinho tem PCU e, e de Georgia e.
2: Verdade, tô... 10x7 Georgia já.
1: Olha lá, viu? E eu tô louco para ver esse jogo. Então, um tudo de bom para quem estiver ouvindo a gente no futuro aí.
3: Então é isso, gente. Ficamos por aqui. É, mais um programa Programa 256 256 programas É uma quantidade absurda Então é isso gente, um beijo a todos
0: E go back go FM Network